0: Добро пожаловать в новый мини-эпизод литературного подкаста Стивен Книг. Сегодня с вами Наталья, и в моих мини-Стивенах я без разбора рассказываю о различных книгах, которые прочитала недавно, а может быть и давно, но обязательно хотела поделиться мыслями на тему этих книг. Книга, о которой сегодня пойдет речь, победила среди трех кандидатов. Не так давно в Инстаграме мы проводили небольшой опрос на тему, о какой книге вам бы хотелось услышать в первую очередь и выбирая из трех детективов и фантастики вы выбрали Quality Land «Страна качества» автора Марку Ви Клинга Этот выпуск будет сжатым и информативным. На самом деле, я очень долго откладывала его запись и записывала прямо накануне даты выхода. И чтобы себя как-то совсем смотивировать и собраться, с мыслями, я купила себе вкусной еды и вот курочка Кари стоит и смотрит на меня укоризненно и ждет, когда я, наконец, запишу этот эпизод. Почему я так долго собиралась? Книга мне понравилась, но породила также очень много мыслей, и так как недавно она вышла на русском языке, также я почитала, конечно, отзывы и еще более удивилась, появилась еще больше мысли на эту тему. И как-то все я не, не могла себя смотивировать, сесть и записать. Но теперь, благодаря вкусному обеду и вам, дорогие слушатели, я все-таки это сделаю. Как сказал один немецкий обозреватель в своем выпуске о Quality Land, об этой книге можно говорить исключительно долго или же м- ограничиться двумя минутами. <laughs> я постараюсь ограничиться десятью. Итак, Марк Увеклинг, более известный в Германии как автор «Хроник кенгуру», эм, истории о приключениях одного писателя, который живет в Берлине, и к нему подселяется кенгуру-коммунист. И, в общем, что с ними происходит в этой жизни? Очень увлекательное чтиво, весело, смешно но не переведено на русский язык, насколько я знаю. И также он написал роман Quality Land, и я хочу сказать, что в 2020 году осенью как раз должно выйти продолжение этого романа Quality Land 2.0, да, вторая версия. Надеюсь, она действительно выйдет как запланировано. Небольшая предыстория с публикацией этой книги. Когда она вышла в 2017 году, появилось на рынке сразу два экземпляра. Один черный, другой такой светло-серый. И у всех, конечно же, сразу появился вопрос, а есть ли разница в самой книге, то есть ты, когда покупаешь одну книгу, не теряешь ли ты чего-то? И я думаю, что я могу немножко раскрыть этот секрет, потому что на русском языке это, в принципе, вышла, я так понимаю, одна книга эм, в издательстве Эксмо одним вариантом. Дело в том, что в этой книге есть реклама. Периодически, также когда как вы смотрите видео на YouTube, оно прерывается рекламой, повествование нашего романа тоже периодически прерывается рекламными блоками, рекламными вставками. И как раз в содержании вот этой рекламы и вся разница между двумя выпусками. И сам Марк Веклингс в редких интервью, это даже не интервью, это запись из... Он, кстати, не дает интервью вообще. И это запись из одного его выступления, где он читал книгу. Он рассказал, что именно его читатели вдохновили читатели и слушатели вдохновили на а, два таких разных варианта книга со светлой обложкой содержит в себе более позитивную рекламу, скажем так, если вам нравятся котики и я не знаю и ваш фит обычно наполнен чем-то более менее позитивным и вы читаете на немецком вам стоит купить светло-серое издание если вдруг вы скорее сторонник радикальных взглядов верите в грядущий апокалипсис и э, вообще настроение так себе, то смело покупайте черную копию для пессимистов. Там, говорят, реклама подходящая. Но, чтобы не делать на этом слишком много денег, Марку Виклинг все-таки против капитализма, частично в конце книги есть QR-код, который приведет вас на сайт, на котором можно почитать рекламу из другого выпуска, соответственно. Я, честно признаюсь, я заглянула на сайт Проверила, что у меня работает QR-код-считыватель, и на этом все. Потому что мне как-то хватило и утопично-дистопичной рекламы из светлого выпуска, который у меня есть. Забавный факт, что третья, нет, ну не третья, вторая получается книга, да, вторая по хронологии книга выйдет в ярко-розовой обложке. Жду с нетерпением. О чем идет речь в романе? И кому он может понравиться? Здесь есть три линии рассказчиков: Петр безработный. Это его фамилия такая. Вторая линия — это Джон Наш, в оригинальной версии известный как Джонов У.С. У.С. за главной буквы, что очень напоминает еще и US, в принципе, да и зовут его Джоном. И некий политикан Мартин, управляющий, если не ошибаюсь, так перевели его фамилию. И вот эти три линии где-то пересекаются понятными и непонятными способами, но каждая рассказывает о в стране качества ⁇ это люди, которые проживают в такой некой стране будущего, а может быть и не очень такого далекого будущего, в которой мы узнаем черты нашего современного мира. Конечно, в разных странах по-разному, да, то, что, например, кажется абсолютно адекватным ежедневным в Москве, не будет казаться таковым, например, в Омске или в Берлине, но основные черты нас, вот людей, слушающих подкасты, сидящих в Инстаграме, покупающих на Амазоне, мы, конечно, узнаем. Очень много. И, в общем-то, книга — это едкая сатира. Мне кажется, ее не очень правильно маркетируют, как что-то, что должно стоять на одной полочке со, со скотным двором и 1984 э, и прочими вот такими эпичными дистопиями. Дело в том, что она слишком легка и весела для этого. Тон рассказчика довольно-таки саркастичный и несерьезный Поэтому, мне кажется, у многих читателей, которые ожидают... От этой книги вдумчивой, такой серьезной и страшной критики э, современного общества, они будут разочарованы просто потому, что эта книга действительно веселая. С одной стороны, кажется, о таких вещах, как консюмеризм, алгоритмы, распознавание лиц, оценивание людей по рейтингам такие, о таких темах шутить ну как сложно. Но Марку Виклин ему это довольно хорошо удается. Книгу читать действительно весело, не напряжно Конечно, очень помогает тот факт, что она состоит из коротких глав и коротких рекламных ставок, то есть вы читаете всегда с таким болотным темпом, что тоже добавляет положительный эффект этой книги. Основной сюжет крутится вокруг Петра Безработного, такого среднестатистического человека, у которого вот этот социальный рейтинг, который обязательно есть у всех в этой стране, рейтинг у него не очень высокий, он просто на грани падения ниже никуда. В один прекрасный день он получает посылку, которую он не заказывал, но дело в том, что в стране качества же и так никто ничего не заказывает, ведь магазин уже знает, что им нужно, еще до того, как они сами поймут, что им это нужно, благодаря алгоритмам, которые распознают что-то в людях, все в людях, <с numbers> и, видимо, знают о нас то, чего не знаем мы. Здесь небольшой привет одной из линий повествования романа Центра тяжести Алексея Поляринова. Да, и, в общем, Петр получает эту посылку, открывает а в ней неожиданный розовый сюрприз. Я не буду рассказывать, что за сюрприз, потому что это вы откроете сами, прочитав роман. Но дело в том, что он настолько удивлен, ведь ему 100% не нужна эта вещь. Он же знает себя, он знает, что ему это не надо, и, соответственно, хочет вернуть магазину присланную посылку. Деньги, конечно, тоже за нее списали, но не в деньгах даже дело, я думаю. Так вот, когда Петр сообщает магазину, что он хочет вернуть посылку, начинается полный бардак, потому что... Система не может ошибаться. О чем система сообщает Петру, конечно же, посредством своих человеческих сотрудников начинается такая вот чехарда, когда он все-таки пытается им доказать, что они не правы, а магазин и система, да и вообще все общество, пытается как-то этого Петра поставить на место и вообще избавиться от этого психа, потому что как так можно сомневаться в системе, в алгоритмах, в искусственном интеллекте. Параллельно с этим совсем президент Quality Land страны качества, самой лучшей страны, <смех> умирает, и на смену ему должны выбрать другого президента. Очень забавно наблюдать за перипетиями политическими тех партий, которые остались после ребрендинга страны, скажем так, как они пытаются, конечно, снова прийти к власти, в общем-то, на самом деле, не уходя из нее далеко, пока кто-то не меняет планы и не выдвигает на кандидатом в президенты некого Джона, Джон Наш, кто внезапно случайно оказывается андроидом. Хм. Андроид с искусственным интеллектом. Сможет ли он быть лучшим президентом, чем люди? Очень интересно следить за этой политической интригой. Ну и на фоне этого всего как-то немножко странно, но на самом деле, мне кажется, очень важно, происходит линия третья, линия Мартина. Мартин управляющий, он такой немножко бестолковый управленец среднего звена, который стремится, конечно же, на самый верх социальной и политической лестницы, но кроме амбиций, в принципе, ничем не обладает. При этом он еще не очень приятный человек. Третья линия повествует о семейной жизни в условиях страны качества. Самой лучшей семейной жизни, наверное, надо сказать, ведь в стране качества всегда все только самое-самое, только в превосходной степени можно говорить об этой стране. И, соответственно, вот эти три разные линии в какой-то момент пересекаются, и все это заканчивается довольно-таки эпичненьким финалом на мой взгляд. Я не хочу раскрывать слишком много деталей, Это, то, что я рассказала, это сейчас такая завязка сюжета, чтобы вы примерно представляли, что вас ждет. Чем мне лично понравилась эта книга? Она довольно очевидна, откровенна и на поверхности. Мне на самом деле не нужно копать, копать куда-то глубоко, чтобы понять, что хочет сказать автор. Да? Это такая э, сатирическая критика влияния социальных сетей на нашу жизнь, влияние таких торговых онлайн-монополий, как Amazon. Конечно же, если вы, кстати, обратите внимание, я оставлю ссылку в описании к этому эпизоду у нас на сайте. Англоязычная версия Quality Land вышла с обложкой, которая напоминает упаковку. Ну, может быть, не только Amazon, на самом деле, любого онлайн-магазина, но это вот такая картонная коробочка, которая, в которой вам обычно что-то присылается. Да. Критикуется, конечно, конзюмеризм, задаются в, этой, в этом романе, задаются вопросы об искусственном интеллекте. И чем мне он нравится, что Марку Виклинг здесь не настолько упирает на то, что о Боже, роботы они все нахуй уничтожат он пару раз очень скрометно шутит на эту тему. Но он скорее показывает нам ситуацию, в которой алгоритмы машины не обязательно роботы и андроиды, а вообще в целом вот алгоритмы машины технологическая составляющая нашей жизни, как они становятся все более человечными, в то время как люди, наоборот, все более роботизируются. То есть все люди в стране качества — это такие какие-то не особо креативные, не особо выходящие мыслями за какие-то рамки а люди, которые живут вот по наезженной вот этой дорожке, Живут и живут. А вот всякие технические элементы роботы, дроны, доставщики, андроиды, машины на автопилоте. У них появляются человеческие черты, они задаются какими-то моральными дилеммами, они страдают от депрессии, от неразделенной любви, от творческого кризиса. Тот самый Пьет безработает, наш главный герой, он, в принципе, работает утилизатором подобных роботов, подобной техники, но в душе, конечно же, он мечтает заниматься такой своего рода психотерапией для подобных клиентов. С точки зрения формы, мне эта книга тоже довольно импонирует. Во-первых, интересная идея, как поднять шумиху вокруг новой вышедшей книги это сделать два экземпляра с разными обложками. И пускай люди мучаются, почему одновременно выходят две разные книги. Это вызывает очень много интереса, поднимает, конечно, наверняка трафик посещения сайтов но я действительно считаю что отличный вариант что мы попадаем в какую-то новую диступичную реальность которая нам как бы на поверхности не знакома и мы понимаем что а где-то я все это уже слышала только в постепенно прочитывая книгу. И начинается книга вообще с такого гида для иностранцев, то есть, грубо говоря, для нас, по стране качества. То есть каждый из нас читателей — это иностранец в этой стране, и ему выдается гид, который объясняет, что к чему и как, то есть фактически все построение мира раскладывается по полочкам. Мне кажется, это очень изящное решение проблемы описания мира, в который мы попадаем. То есть вы читаете гид по стране, периодически всплывает какая-то реклама, довольно забавные местами и три основные линии сюжета. При этом все это настолько легко сплетено в один какой-то общий рассказ, что все вот эти перебивки абсолютно не нарушают единство. Я почитала 15 страниц перевода, который доступен на сайте, на сайте книжного магазина. Не могу сказать, что осталась в безумном восторге от перевода, но, опять же, это только первые 15 страниц, и, может быть, дальше все изменится. Поэтому, ребята, если кто-то из вас читал, пожалуйста, пишите, рассказывайте, делитесь о своих впечатлениях. Вот. А я закончу этот выпуск внезапно вопросом, таким риторическим вопросом. Если кто-то из вас готов на него ответить, буду очень рада почитать ваши комментарии в Инстаграме или пишите нам на почту, и мы обязательно в одном из выпусков ответим на этот комментарий. Так вот, мой вопрос таков. А не получил ли Петр ту посылку не потому, что ему нужен был этот объект, а именно потому, что ему нужна была какая-то причина восстать против системы? То есть, его действия все так же вызваны этой системой. Как вам кажется? Может быть, я на самом деле слишком много вчитываю в эту книгу, и все гораздо проще. Посмотрим, что нам расскажет вторая часть, которая выйдет осенью. Да... В общем, всем спасибо за внимание. Я надеюсь, у вас появился интерес прочитать эту книгу. Конечно же, если у вас есть возможность читать или слушать на немецком, я в первую очередь рекомендую делать это именно на языке оригинала. В частности, потому что аудиокнига прочитана, конечно же, самим автором. Особенно в отношении Марка Увиклинга. Он не только писатель, сколько еще и комик, и выступает постоянно с чтениями всех своих книг. Соответственно, он делает это именно так, как это задумал автор. То есть мы действительно слышим голоса персонажей такими, какими слышал их автор. А это, мне кажется, всегда очень ценно. Ну что, всем еще раз спасибо и до следующего раза. Всем пока!